0: Hallo zusammen, eine ganz kurze Ankündigung, bevor ihr euch gleich Hals über Kopf in die Folge stürzen könnt. Wir haben uns überlegt, wir wollen einfach ein bisschen noch mehr Interaktion mit euch. Uns hat das auch total viel Spaß gemacht, als wir auf Tour waren. Und deswegen haben wir jetzt einen Discord-Server eingerichtet. Und alle, die sich jetzt denken, was habt ihr da gemacht? Discord, das ist im Prinzip, könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, wie so eine Mischung aus einem Internetforum und so einer Signal- oder WhatsApp-Gruppe. Also da kann man eben miteinander chatten, kann man Video- und Sprachanrufe machen. Das heißt, wir können da uns einfach ein bisschen austauschen. Ihr könnt uns Feedback geben, ihr könnt uns auch Anregungen geben für zukünftige Gäste oder Folgen, was ihr gerne hören würdet und was uns auch ganz wichtig ist, ihr könnt auch da einfach untereinander in der Aktion treten, das heißt, ihr könnt euch einfach austauschen, ihr könnt euch mit uns austauschen und genau für uns ist es ein Experiment, wir wollen das mal ausprobieren und wenn ihr Lust drauf habt, klickt einfach in den Link hier in der Folgenbeschreibung, da kommt ihr dann direkt drauf, könnt ihr euch da dann anmelden und dann seid ihr dabei und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
1: Denke ich ist natürlich wichtig, dass wir die Technologie verbessern, höre, zu höheren Wirkungsgraden kommen, damit wir eben auf weniger Fläche mehr Strom erzeugen können. Und ähm, eine Sache ist eben die integrierte Photovoltaik, wo ich doppelte Flächennutzung habe. Das ist, sehe ich als eine tolle Möglichkeit. Jetzt.
2: Hi, willkommen bei Endpower.
0: Wir sind Markus. Und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
2: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen. Los geht's.
0: <lacht> sehr gut, sehr schön.
2: Willkommen bei Folge 51 des NPower Podcasts. Wie ihr wisst, und wie wir schon über mehr, in mehreren Folgen gesprochen haben, brauchen wir, um die Energiewende hinzukriegen, im Elektrizitätssektor zwei Technologien ganz besonders und das ist auf der einen Seite Wind und auf der anderen Seite Photovoltaik und Wind haben wir tatsächlich spezifisch schon mal in zwei Folgen betrachtet und einmal Wind onshore und einmal Wind offshore und deswegen ist es endlich Zeit, dass wir mal einen kleinen Deep Dive machen und zwar zum Thema Photovoltaik und deswegen willkommen zu dieser Folge und zwar zur Folge Photovoltaik, Technologien und Anwendung und dafür haben wir eine wunderbare Gästin heute hier eingeladen und zwar hat sie in Bremen Produktionstechnik studiert, sie hat in Physik promoviert und ist jetzt die Abteilungsleiterin, Abteilungsleiterin am Fraunhofer ISEE der Abteilung Analyse, Module und PV-Kraftwerke. Willkommen im nPower podcast liebe Anna Heimsatz schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, schön, dass ich bei euch bin.
2: Wunderbar, hi Anna, schön, dass du dabei bist. Anna, magst du dich einmal kurz vorstellen, einfach um den lieben Menschen, die diesen Podcast gerade hören, einen kleinen Eindruck mehr von dir zu geben. Was machst du, wer bist du, wie bist du die Person geworden, die du heute bist und was sorgt dafür, dass du morgens aufstehst und ich bin ein King da drin, viele Fragen auf einmal zu stellen, deswegen <lacht> los geht's. <lacht>
1: Genau, ich bin Anna Heimsatt und ich bin Abteilungsleiterin am Fraunhofer ISE in Freiburg. Da lebe ich auch in Freiburg mit meiner Familie, mit meinem Mann und zwei erwachsenen Kindern. Und ich, gehe, ich stehe morgens auf und bin motiviert zur Arbeit zu gehen am Fraunhofer ISE, weil ich einen Beitrag leisten will zur Energiewende und da drin Solartechnologie weiterzuentwickeln.
2: Cool, sehr schön. Wie das ja normalerweise bei uns ist, ist es so, dass jetzt ein paar entweder oder fragen kommen und die kommen jetzt von Markus.
0: Genau. Du darfst einfach ganz spontan darauf antworten. Es gibt einen, beides Joker, aber ich glaube, den wirst du heute nicht brauchen. Uh, fangen wir an, relativ leicht Müsli oder Cornflakes? Müsli. Okay, ganz eindeutig. Cornflakes zu süß oder warum?
1: <lacht> ja, es war noch nie mein Ding.
0: Okay. <lacht> Lieber Bremen oder Freiburg?
1: Beides.
0: Ja, okay. Aber ich weiß gar nicht, äh, lebst du auch in Freiburg? Oder? Ich lebe
1: seit äh, 16 Jahren in Freiburg.
0: Okay, also nicht bloß Arbeit. Es gibt ja auch Leute, die irgendwie pendeln von außerhalb. Okay.
1: Ja, Freiburg ist schon sehr schön zum Leben und zum. Aber ich komme eben aus Bremen und habe da auch 30 Jahre gelebt und äh, fand das auch super.
2: Ist eine schöne Stadt. Ist eine schöne Stadt.
0: Dann, äh, weil jetzt ja auch die weihnachtliche Zeit wieder ein bisschen anfängt, lieber auf der Couch chillen oder draußen aktiv sein?
1: Also ich gehe super gerne wandern. Vor allem im Herbst jetzt ist es hier sehr schön im Wald mit den ganzen Blättern.
0: Ja, gerade im Schwarzwald, ne? Freiburg ist ja auch quasi direkt am Schwarzwald oder im Schwarzwald. Mhm, ja. An der Grenze Schwarzwald der Grenze. in
1: die eine ja. Richtung und Kaiserstuhl in die andere Richtung.
0: Ja. Okay, dann Photovoltaik oder Solarthermie?
1: Ja, jetzt natürlich Photovoltaik.
0: <lacht> aber sonst äh, Solarthermie oder generell? Ich
1: finde beides wichtig für die Energiewende, weil natürlich klar, die Photovoltaik ist enorm im Kommen und wir brauchen den erneuerbaren Strom. Aber ich denke, um die Energiewende richtig gut zu schaffen, ist es auch wichtig, dass wir ähm, in der Industrie vor allen Dingen auch Thermie einsetzen oder, und Energieeffizienz.
0: Okay, cool. und als letztens kommt jetzt noch so ein bisschen eine Nerdfrage. Ähm, Monokristallin oder Polykristallin?
1: Ja, Monokristallin.
0: <lacht> okay, und für alle, die jetzt nicht, nichts damit anfangen können, mit diesen Begriffen, bleibt dran. Wir werden das später alles noch klären. Genau, wenn ihr diesen Podcast heute oder diese
2: Podcast-Episode gehört habt, dann werdet ihr ein bisschen darüber was gelernt haben, warum, warum PV eigentlich relevant ist. Und wir werden ein bisschen tiefer reingehen in die Anwendung ähm, von PV und und genau, einfach spezifisch über die Technologien sprechen und am Ende noch ein bisschen darüber sprechen, wie eigentlich die Zukunft von PV aussieht und was wir dafür vielleicht brauchen. Deswegen fangen wir doch gleich mal direkt an, liebe Anna. Magst du uns mal einen kleinen Eindruck geben, wie eigentlich der aktuelle Stand von PV in Deutschland so aussieht? Was, was passiert gerade im PV-Business?
1: Ja, ich fange jetzt doch erst noch mal anders an. Und zwar glaube ich, dass PV einfach total wichtig ist für die Energiewende. Ja, und warum? Weil ähm, ich glaube, PV äh, hat eine hohe Akzeptanz einfach. Es ne? gibt es ja auf vielen Dächern. Und das ist das auch, was, was gerade der Status ist in Deutschland. Wir haben insgesamt zwei Millionen Anlagen etwa in Deutschland installiert, ne? ungefähr. Das heißt, da gibt es auch ganz viele kleine Anlagen auf Dächern. Insgesamt haben wir im Moment so 54 Gigawatt in Deutschland installiert. Und äh, das heißt, da ist eine hohe Akzeptanz da. Aber für die Zukunft brauchen wir natürlich noch sehr viel mehr Photovoltaik. Genau.
0: Kannst du nochmal einmal, weil ich ja gerade eben die Frage gestellt habe, Photovoltaik oder äh, Solarthermie, da nochmal kurz so diese Unterscheidung, was macht eigentlich Photovoltaik und was macht Solarthermie? Weil das ist <lacht> vielleicht, die meisten wissen es vielleicht, aber trotzdem nochmal einfach, ja, dass man nochmal alles zusammen hat.
1: Ja, genau. Also Photovoltaikanlagen bestehen ja aus PV-Modulen. Die sieht man ja dann, wenn man ja, durch die Gegend fährt, ja oft auf Dächern. Und äh, diese PV-Module, die bestehen halt aus Solarzellen und oben drauf sind Glasscheiben. Dann haben wir noch einen Rahmen drumherum und Verbindungstechnik. Und ja, der wichtigste Bestandteil der Module sind, die Solar sind eben die Solarzellen. Die bestehen aus Halbleitermaterialien und die sorgen dafür, dass das einfallende Sonnenlicht in Strom umgewandelt wird. Ja, der Rohstoff für diese Halbleitermaterialien ist im Wesentlichen Sand also weil das, das typisch der Halbleitermaterial ist Silizium. Mhm. Das mal so. Und, ähm, und was passiert dann? Also das Licht, das Sonnenlicht, was man ja auch sagen kann, besteht auch aus Photonen. Äh, das trifft dann eben auf dieses Halbleitermaterial. Und ähm, dann wird der, tritt, äh, findet der photoelektrische photo Effekt statt. Und äh, es liegt ein äußeres Potenzial an und dann kommt es zum Stromfluss. So ganz grob
2: beschrieben. Das grob, grob genug, tief genug, wunderbar. <lacht> genau. Und
0: Solarthermie?
1: Ja, bei Solarthermie, dann nutzen wir auch das Sonnenlicht und erhitzen Wasser. Genau. Und das machen wir in Kollektoren, die sehen auch so ähnlich aus, haben dunkles Material, damit möglichst viel Sonnenlicht absorbiert wird.
0: Okay, das heißt Photovoltaik eben hauptsächlich zur Stromgewinnung und Solarthermie ist eben dann zur... Genau, mit
1: den Photovoltaikmodulen äh, können wir eben mit den Halbleitermaterialien das Sonnenlicht direkt ähm, in, umwandeln in Strom und bei der Thermie in Wärme. Genau. Und ja, was man vielleicht noch so grundsätzlich sagen kann, was weiß man noch über PV-Module? Vielleicht was Wichtiges: Es gibt eben eine typische Zelltechnologien, wo wir es eben davon hatten, Monokristallin oder Polykristallin. Das ist eben die Reinheit von dem Silizium. Und am Anfang, als das Photovoltaikmodul noch relativ neu waren, da hat man oft Polykristalline. Module verwendet, da ist der Wirkungsgrad ein bisschen niedriger, aber die war noch kostengünstiger eben damals. Und heute verwendet man zunehmend einfach monokristalline Siliziummodule.
2: Ja, sind die teurer?
1: Ja, also heute, das spielt, glaube ich, jetzt nicht mehr so die große Rolle. Also die Zukunft es geht einfach zu höheren Wirkungsgraden. Also was ist ein Wirkungsgrad? Also wie viel von dem, was da an Sonnenlicht einfällt, wird dann in Umgewandelt und ähm, das beschreibt den Wirkungsgraden. Man will eben zu höheren Wirkungsgraden gehen. Warum? Weil, wenn wir eben höhere Wirkungsgrade haben, dann können wir auf weniger Fläche mehr Strom produzieren.
2: Das ist ja naheliegend auch, genau. Und die, die Flächen sind ja auch endlich, die wir haben. Und jedes Dach ist ja irgendwie auch endlich. Ne? Deswegen cleverer. da Genau. Zu sein. Und
1: da würde ich gleich auch noch weitermachen, wenn es für euch okay <lacht> ist. Also, weil ich denke, es passt auch dazu. Also in Zukunft, da. Ja, und das ist halt schon immer die Zukunft, eine höhere Wirkungsgrade. Man will die Flächen besser ausnutzen. Und deswegen versucht man ja, oder kombiniert man eben jetzt auch verschiedene Materialien. Dann nimmt man nicht nur die Siliziumzellen, sondern kombiniert die in Tandemzellen mit anderen Materialien, mit drei, fünf Halbleitern oft oder Siliziumperoskite. Und dann kann man eben noch mehr vom Sonnenlicht ausnutzen, noch einen größeren Teil vom Sonnenspektrum. Und dann gibt man noch zu höheren Wirkungsgraden.
0: Die 3,5 Halbleiter, 3,5 ist auch ein Material oder für was steht
1: 3,5? Genau, das sind die äh, Gruppen aus dem System, genau.
0: Okay, <lacht> alles klar. <lacht> aber war es nicht früher so, dass Hauptsache… Also Galliumarsenid,
1: ja, das sind äh, typische 3,5 Halbleiter, genau.
0: Okay, Zum Beispiel. genau, aber… Ich erinnere mich, also früher war doch immer so der Punkt, dass man bei PV versucht hat, möglichst die Kosten zu reduzieren, dass man gesagt hat, man möchte eben möglichst billig eine Kilowattstunde Strom herstellen. Und jetzt äh, sagst du, dass es eher auf die Effizienz gedacht ist, aber ich habe eben gedacht, ja, dass bei Ja, man bei, will bei halt PV beides,
1: ne? Man Wir wollen, ja, genau, genau, aber, wir wollen aber mit den Kosten diese... runtergehen. Und, das, und wie ist das möglich, dass wir, obwohl ich bei, bei höhere, bessere, reinere Materialien habe? Äh, und wie kann ich dann trotzdem höhere Effizienzen erreichen? Obwohl ich bessere Materialien habe, indem ich zum Beispiel in der Verbindungstechnik die Verbindungstechnik verbessere, indem ich die ganzen Prozesse automatisiere. Ja, da kann ich dann quasi die Kosten für die Produktion von so einem Modul trotzdem reduzieren.
0: Ja, ja weil, weil, also ich dachte immer, dass quasi dieser Flächenaspekt eben bei Photovoltaik eher weniger relevant war, als jetzt beispielsweise eben bei anderen Technologien, wo es weniger Flächen gibt, aber ist ja logisch, man hat eben nur begrenzte Flächen und deswegen ist es total sinnvoll, eben in alle möglichen Richtungen zu, zu optimieren und auch die Technologie da weiter zu verbessern.
1: Genau und wenn wir jetzt denken, wir wollen ja noch sehr viel mehr Photovoltaik zubauen in Deutschland, dann brauchen wir sehr viel mehr oder weltweit, dann brauchen wir sehr viel mehr Flächen und dann wird auch die, die Effizienz eben sehr viel relevanter. Genau. Und da, deswegen optimieren wir eben immer weiter noch und äh, entwickeln neue Zelltypen, neue Verbindungstechniken. Außerdem versuchen wir dann, den Platz in so einem Modul möglichst gut auszunutzen. Also wenn man so alte Module sich anguckt, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, die waren so... Die waren so blau und hatten dann so dicke, silberne Streifen. Die Verbindungselemente konnte man mhm. auch sehr gut ja, erkennen. Ja. Ja. Und ähm, vielleicht, und heute sehen die einfach aus wie eine blaue Fläche, weil eigentlich ja der ganze Platz möglichst ausgenutzt ist durch Zellfläche und die Verbinder zum Beispiel auf der Rückseite sind oder die sind möglichst dünn oder wir kleben, also wir haben neue Verbindungstechniken. Genau, also da gibt es da arbeiten wir eben an allen Enden, um das effizienter zu gestalten.
0: Das haben wir auch äh, für alle, die in Berlin bei unserer Live-Aufnahme dabei waren. Da war in dem Enig auch vom Fraunhofer-Ise eine äh, Photovoltaik-Anlagezelle. Das ist ja keine Einzelzelle, ne? Wie sagt man denn dann? Ein System, ein Autodach war das quasi, was ja, da genau das wurde.
1: Das Autodach, das ist so ein neueres Beispiel ne für so eine, für so ein Modul, wo man neuere Technologien kombiniert hat. Wenn ihr wollt, kann ich euch sagen, was ich dahinter habe. Da, da, auf hab die gehört. Technologien gehen wir da gehen wir später
0: ein. Genau, ich wollte nur, weil weil das genau. halt dazu gepasst hat, weil ich finde, da sieht man überhaupt gar nicht, dass das eigentlich eine also dass das ein PV-Modul ist, sondern das sieht eigentlich wirklich aus wie ein Autodach. Das ist schwarz ja. und ja
1: oder nicht nur schwarz, das kann man in allen Farben machen und dann nutzt man dafür also Schindelzellen, die wie bei so einem Dach übereinander gelagert sind, so dass man dann äh, äh, und dann hat man obendrauf noch eine besondere Beschichtung auf der Glasscheibe, die den äh, Schmetterlingseffekt, also den, den bionischen Effekt vom Morphofalter verwendet, so dass das farbig aussieht und trotzdem ganz viel Licht durchlässt. Also <lacht> ziemlich viel Technik drin, damit wir ein sehr cooles Autodach haben, was uns dann irgendwie ähm, durch die Gegend fährt. da weiterbringt. <lacht> ja. Genau. Ich glaube, so zehn Kilometer kommt man damit oder so. Also ja.
2: Okay, dann jetzt vielleicht mal zurück zu meiner allerersten Frage, wo du gesagt hast, lass uns erstmal, da möchte ich erstmal was anderes sagen. Aber sag mal, was ist der aktuelle Stand vom PV-Ausbau aktuell gerade in Deutschland? Und ähm, wo, wo, wo stehen wir eigentlich gerade? Und wie, hat sich, wie sind wir da hingekommen?
1: Genau, also der. dann wiederhole ich das nochmal, also im Moment haben wir in Deutschland ungefähr 54 Gigawatt installierte Leistung, Gigawatt Peak, also das ist immer, wenn man sich das vorstellt, bei der Photovoltaik redet man immer von Watt Peak, das heißt also wie viel dann bei 1000 Watt Einstrahlung da rauskommt, ne? das sagt jetzt nicht, wie viel Strom man da erzeugt in Deutschland ähm, und es verteilt sich auf zwei Millionen Anlagen, das sind hauptsächlich kleine Anlagen bisher und ähm, in 2020 waren das zum Beispiel neu etwa 9 Prozent des Bruttostromverbrauchs. Das sind nämlich dann ungefähr 50,6 Terawattstunden. Genau. Also an sonnigen Tagen kam, können wir sogar bis zu zwei Drittel unseres Stromverbrauchs mit Photovoltaik decken schon. Aber es müssen dann eben sehr sonnige Tage sein.
2: Und Winter und Nacht ist schwieriger, ein bisschen herausfordernder. Da ja, naja,
1: das ist natürlich die Herausforderung von den allen erneuerbaren Energien, vor allen Dingen auch von der äh, Photovoltaik, weil ich eben ganz, weil die, wie viel Strom wir erzeugen, das hängt eben unmittelbar mit der Solarstrahlung zusammen. Vielleicht kann man das Ganze vielleicht aber auch nochmal in Deutschland ist ja nur ein Teil der Welt, ne? Vielleicht nochmal so ins Verhältnis rücken. Also in Deutschland haben wir ja angefangen damit, aber weltweit. Sind etwa so 770 Gigawatt installiert im Moment und das sind etwa so drei Prozent der globalen Stromerzeugung.
0: Okay, in 2020? Deutlich, ja, ja, aber dann ist weltweit schon deutlich weniger als in Deutschland, also verhältnismäßig.
1: Ja, genau, im Moment noch, aber es gibt natürlich einen Zubau äh, weltweit auch und in Deutschland auch.
0: Ja. Genau. Also Kannst du uns da vielleicht noch mal so ein bisschen Abriss drüber geben, wie sich das in der Vergangenheit entwickelt hat. Also wann, wann ist denn das eigentlich so losgegangen mit dem Photovoltaik-Zubau und ist das immer so, dass jährlich gleich viel dazukommt oder gab es da jetzt eben in den letzten Jahren, dass da jetzt richtig was losgeht?
1: Genau, also historisch würde ich sagen, ist, ähm, kann man zum Beispiel sagen, wir hatten es ja eben schon von den Preisen äh, von oder den Kosten von PV-Modulen und äh, man kann sagen seit 2010 also seit 2006 da habe ich zum Beispiel meine Diplomarbeit geschrieben und äh, Photovoltaikanlagen mit äh, Solarthermischen Anlagen und äh, Konzentratorphotovoltaik äh, verglichen da da waren die noch Preise noch sehr hoch pro Modul und seitdem äh, ja sind von PV Kraftwerken die ich da auch untersucht habe in meiner Arbeit sind durch Skaleneffekte und ähm, Wirkungsgradsteigerungen sind die Kosten um 75% gesunken. Und das habe ich damals in meinen Prognosen, ich habe da so Prognosen, wie sich die Preise entwickeln, gemacht, so typische Diplomarbeit, das hätte ich, hätten wir nie gedacht, dass man dann wirklich 75% Preissenkung. Und für die einzelnen Module sind seit 2010 sogar die Preise um 90% gesunken. Das
0: ist schon das beeindruckend, heißt, ne? Dann merkt man schon, was, Jahre, was so passieren ja. kann. Ja, genau. Das ist ja richtig krass, ja.
1: Ja, das heißt, wir haben im in zehn Jahren 90 Prozent, also das ist schon das sind eine Wahnsinnspreissenkung. Also zum Beispiel, ich kann mich eben noch gut erinnern, damals hatten weil ich es damals untersucht habe, ne, da, da, da ging es immer um äh, 3,50 Euro pro Kilowattstunde und wir, jetzt sind wir vielleicht bei 3,5 Cent pro Kilowattstunde für große Anlagen. Also das ist ein Riesen. Perfekt, die produziert
2: werden. Also, nee, nee, also, nicht die produziert
1: werden, sondern wie viel das kostet. Ne?
2: Ähm,
1: pro, pro Kilowattstunde, also das ist dann auf den Betrieb bezogen. Ne? Cent okay. pro Kilowattstunde.
0: Aber okay. in, also in den Gestehungskosten, in 3,5 Cent, ist schon auch die Herstellung mit drin, oder? Also das ja, ist quasi, genau. Also, jaja, also das ist alles, also Herstellung, Aufstellung... Installation alles zusammen und dann hat man kommt man irgendwo bei 3,5 Cent raus. Und
1: ja, genau, das muss ich vielleicht noch mal erklären. Ne? Die Stromgesch also, wir haben einmal die Modulkosten, das ist eben, wie viel kostet das Modul. Ne? Dann kaufen wir ganz viele Module ein und Gestelle und dann müssen wir noch was für das Land bezahlen und für die Ka Verkabelung. Dann haben wir noch Wechselrichter in so einem PV-Kraftwerk und dann verkabeln wir dann das Ganze, bauen das auf, dann wird es betrieben, also dann haben wir die Kosten, die wir einkaufen müssen, dann haben wir den Kosten für den Aufbau, dann haben wir den Kosten für den Betrieb und das Ganze läuft dann zwischen 20 und 40 Jahren, ne, geht man so aus, ne Lebensdauer von PV-Kraftwerken. Und bei erneuerbaren Energien, da muss man am Anfang immer so viel Geld ausgeben und deswegen rechnet man dann das runter auf die Stromgestehungskosten, Pro Kilowattstunde über die Lebensdauer in etwa. Ja. Das hängt dann natürlich von dem Standort ab und so.
2: Und jetzt hattest du gerade eben von diesen 3,5 Cent gesprochen pro Kilowattstunde, Gestehungskosten aktuell. Kann, und davor dass du noch mal, hattest du gesagt, wie viel das ungefähr vor 10, 15 Jahren waren oder als du damals Kannst du es nochmal mhm. wiederholen, nur, um das nochmal in Kontext zu setzen? Also, was ja. das damals so ungefähr war. Also, du hast gerade das Zehnfache, glaube ich, gesagt.
1: Ja, genau. Also das ist, was ich noch so im Kopf habe, aber da will ich mich auch nicht festnageln lassen. Also heute äh, gibt es schon in niedrigste Auktionen, äh, 1,3 Dollar Cent pro Kilowattstunde. Aber so für Megawatt-Kraftwerksbereich äh, sind es typischerweise 3 bis 5,5 Cent pro Kilowattstunde. Und bei Dachanlagen ja. ist natürlich ein bisschen mehr. Ne? Das sind so 6 bis 11 Cent pro
2: Kilowattstunde. Genau, weil die kann man eben nicht so riesig äh, aufbauen. Ne? Das ist dann nämlich nur ein paar Quadratmeter versus, wenn man eine Freiflächenanlage macht, dann ist es ja deutlich größere Anlagen, wo dann auch Synergieeffekte wahrscheinlich gehoben werden können. Ne? Ist das, liegt ja. das daran?
1: Ja, genau, da kann man sich den Skaleneffekt vorstellen. Also wenn du von was nur ein ganz bisschen kaufst, dann kannst du meistens, musst du teurer einkaufen, als wenn du ja, sehr genau. viel von einem Produkt kaufst. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, wenn man sich das vorstellt, die Photovoltaik, das ist auch das Besondere und das macht, glaube ich, auch den Erfolg aus, die ist eben so skalierbar. Also wir konnten eben in Deutschland anfangen, historisch mit, PV-Modulen mit einigen wenigen PV-Modulen auf dem Dach. Also zum Beispiel meine Eltern haben Ende der 80er oder so äh, zwei PV-Module sich aufs Dach gebaut, so ungefähr. Ne? Also das ging mit ganz wenigen Modulen auf dem Dach los. Und du kannst es aber auch skalieren auf größere Dachanlagen. Zum Beispiel auf heute hat man es oft auf Supermärkten. Ketten, die haben oft eben große... PV-Anlagen auf ihren Dächern oder auf großen Scheunendächern bei Landwirten wird auch viel. Gibt es größere Anlagen und dann bis zum Megawattbereich. bereich ja. Also wir haben hier sehr große einzelne Kraftwerke jetzt schon in Deutschland, die über 100 Megawatt haben. Also das ähm, sind dann eben von einigen Kilowatt bis bis viele Megawatt. Also gibt es diese Unterschiede. Deswegen unterscheidet man auch in quasi Dachanlagen und dann Utility Scale also quasi industrielle Anwendungen und dann Großkraftwerke.
0: Aber da bei diesen also so zwei dreistellige Megawatt da kommt man ja auf jeden Fall ja auch in den äh, Bereich, wo man auch konkurrenzfähig gegen andere Kraftwerke ist beispielsweise Blockheizkraftwerke oder so. Die haben ja auch manchmal um äh, dreistelligen Megawatt Bereich irgendwas. Mhm. Das heißt, dass da eben auch Anwendungen dafür da sind. Genau, wir wollten noch ein bisschen äh, drüber sprechen, ob denn, wo, wo das Ganze denn eigentlich hergestellt wird. Du hattest ja gesagt, dass das Ganze aus Sand hauptsächlich gemacht wird und wir haben uns <lacht> das jetzt auch mal vorher besprochen, ob denn eigentlich so eine Herstellung in Deutschland, ob das denn aktuell gemacht wird oder ob das hauptsächlich importiert wird, weil man hört es ja schon viel dass hauptsächlich irgendwie auch aus, aus dem asiatischen Raum die die ganzen Module eben importiert werden. Also ist, ist das aktuell so und wird sich das ändern oder bleibt man da dabei?
2: Also, vielleicht für Kontext war das ja so, dass es vor 10, 15 Jahren eine sehr große PV-Industrie in Deutschland gab und die dann weg, die ja. sind ja in Deutschland, genau, die ist ja dann weggefallen, weil die Module und so weiter aus, aus äh, asiatischen Ländern immer günstiger geworden sind. Aber wie jetzt sieht irgendwie gibt es so andere, anderweitige Informationen wieder, ne? Genau. Also, vielleicht kann, kann Anna uns genau, so dazu sagen.
1: kann man vielleicht ja. auch historisch sagen, ne? Wir hatten ja hier vor, Eben, äh, vor vielen Jahren hatten wir eben sehr gute Bedingungen, es wurde auch äh, hier die PV-Industrie aufgebaut, wir hatten hier die ganze Kette, also man fängt ja an mit der Zellproduktion und dann ähm, Modulproduktion, also Waferproduktion, Zellproduktion, Modulproduktion, das hatten wir alles hier in Deutschland und dann gab es ja so ein bisschen Stillstand auch im Zubau oder das heißt im Bau von neuen Anlagen in Deutschland und auch in Europa, also nach einem anfänglichen Boom gab es dann irgendwie so ein bisschen Flaute ein paar Jahre und in dieser Zeit ist eben die Technologieentwicklung auch verschwunden in die Länder, wo sie günstiger hergestellt werden konnten und wo sich auch die Märkte entwickelt haben. Ja, und heute werden tatsächlich ein Großteil der Module, also eigentlich der größte Teil der Module, aus China importiert oder aus anderen asiatischen Ländern. Genau, aber das... Gerade jetzt in den letzten Jahren, äh, in der Pandemiezeit, hat man natürlich gemerkt, auch die Abhängigkeit von, äh, und die auch Verletzlichkeit von diesen äh, globalen Transportwegen und Transportkosten und die Lieferschwierigkeiten, die es jetzt zum Teil auch gab. Und ähm, deswegen am Fraunhofer Ise propagieren wir eigentlich schon seit Jahren wieder einen Aufbau der europäischen Solarindustrie entlang der ganzen Wertschöpfungskette und ähm, das ist sicher nicht das ist nicht einfach, aber das fängt jetzt an. Ihr habt ja sicher gesehen, es gibt einen Modulhersteller, der jetzt äh, sehr prominent auch ist, der jetzt eben in Deutschland produzierte Solarmodule mit einem großen Anteil deutscher Technologie drin ähm, auch wieder auf den Markt gebracht hat und ähm, ja, was hat man da jetzt, wie kann man da mithalten, fragt man sich natürlich. Ne? Also die Kosten sind, sind natürlich eine Frage, aber die sind natürlich, ähm, wenn wir uns die Logistik angucken, solange die Logistikkosten steigen, haben wir da natürlich einen Vorteil, wenn wir weniger Logistik haben, also das heißt Transport über Seewege, dann ist natürlich zunehmend der CO2-Fußabdruck von Technologien wichtig also, die Nachhaltigkeit, also auch von Erneuerbaren. Man wird ja erstmal denken, früher hat man gesagt, okay, PV-Anlage, Solaranlage, das ist mal per se klimaneutral. Ist es aber natürlich nicht ganz, weil wir trotzdem für die Produktion natürlich Energie verbrauchen und, und so weiter und auch für die Materialien. Haben wir trotzdem einen kleinen CO2-Fußabdruck und den kann man auch mal zum Beispiel noch mal deutlich reduzieren, wenn man den ganzen Transport nicht hat und auch den europäischen Strommix jetzt für die Produktion als Hintergrund nimmt.
2: Und in China, wenn es dort hergestellt wird, dann spielst du da, da wahrscheinlich gerade implizit darauf an, dass das noch sehr viel Kohlestrom ist, mit dem da Produktion stattfindet, korrekt?
1: Ja, genau. In China haben wir ja einen größten Ausbau eigentlich an äh, Solarenergie, mm. aber trotzdem noch, ähm, da haben wir trotzdem natürlich insgesamt noch einen sehr hohen Kohlestromanteil und einen super hohen CO2-Ausstoß. Genau.
0: Ja. Aber Glaubst du, dass in Deutschland vor allem jetzt vielleicht auch so innovativere Technologien also oder innovativere Anwendungsmöglichkeiten von PV, was wäre, was hier herstellbar ist? Also dass quasi so diese... Grundsätzlich den Markt gedeckt ist, aber beispielsweise durch sowas, wie wir gerade eben gesagt haben, so Autodächer oder halt irgendwelche Sachen, die jetzt, ja, vielleicht wir besser können noch?
1: Genau, also ich glaube, das sind jetzt so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Ne? Einmal haben wir natürlich den Markt mit den PV, mit den großen PV-Anlagen, mit den PV-Modulen. Und dann haben wir natürlich die Frage, okay, wir, wir brauchen einen unheimlich hohen, wir haben ja angefangen, wie viel haben wir im Moment an Photovoltaik installiert, aber um die Klimaziele, den Green Deal von Europa, um diese Ziele zu erreichen, ja, mit dem geringen CO2-Ausstoß in der Zukunft, da brauchen wir eben einen deutlichen Zubau noch in Deutschland und zwar etwa von 10 bis 14 Gigawatt pro Jahr. Also das Pro ist Jahr? Ziemlich, pro Jahr. 10 und bis kurze, 14 Gigawatt und, und, und
0: pro Jahr. jetzt, also jetzt über 54 insgesamt? 50. Ja, wir insgesamt... haben im Moment
1: 54, okay, das, das heißt, heißt, ein Fünftel
0: wir... muss dazu, jedes Jahr. Boah. Genau,
1: also 10 bis, bis 15 dazu, das heißt, man geht ah. davon aus, zum Beispiel bei 2025 hat man vielleicht schon 98, also das fast verdoppelt, oder in äh, 2050 wollen wir 400 bis 500 Gigawatt haben, ja, also das heißt, wir haben einen riesen Zu Zuwachsbedarf hier an Photovoltaik und, ähm, und da ist natürlich die Frage, ja, wie fragen sich natürlich viele Leute, wie können wir das schaffen? Haben wir genug Fläche dafür? Weil mhm. wir, wir sind ja ein dicht besiedeltes Land mit viel Landwirtschaft und es ist eigentlich nicht so viel Fläche, die keiner nutzen will, wo man jetzt einfach mal wie Wüsten einfach mal eine Anlage hinbauen kann, vereinfacht gesagt. Und ähm, wir glauben ja, wir haben genug Fläche, wenn wir eine doppelte Anwendung wenn wir, wenn wir doppelt anwenden, wenn wir die Fläche doppelt nutzen in Zukunft. Und da kommt auch das Autodach ins Spiel. Wir versuchen jetzt, neue Anwendungen zu entwickeln, wo wir die Photovoltaik, wo wir Flächen doppelt nutzen können. Das Autodach ist eben ein Beispiel dafür. Andere Beispiele für die doppelte Nutzung mit einem ganz großen Potenzial ist die sogenannte Agri-Photovoltaik. Also wir kombinieren dann landwirtschaftliche Nutzung und also, Strombauern haben wir dann und wie <lacht> statt Windbauern haben wir dann Strombauern und aber gleichzeitig auch noch die landwirtschaftliche Nutzung der Flächen. Und eine andere Möglichkeit ist die sogenannte schwimmende Photovoltaik oder Floating PV. Das heißt, wir nutzen industrielle Gewässer wie zum Beispiel ähm, Kiesseen oder ehemaliger Tagebau. Also, solche Binnengewässer natürlich nicht. Natürliche Seen mit Naturschutzproblemen, sondern industriell genutzte F ähm, Gewässer, die, die können wir auch noch mit Photovoltaik doppelt nutzen. Äh, genau. Also da und oder Urban-Photovoltaik über Radwegen können wir PV haben.
0: Über Autobahnen bitte auch, äh, oder? Autobahnen. Ist da jetzt auch nicht, glaube ich, jetzt so eine, so eine Pflicht sogar, ich glaube in Schleswig-Holstein oder so, dass man jetzt auf Parkplätzen immer PV-Anlagen ab einer gewissen Größe auch drüber machen muss?
1: Ja, genau. Mehrere Bundesländer streben das an. dass wir jetzt quasi die Parkplätze, dass wir da immer Photovoltaik drauf haben. Ich denke, in Zukunft, also Autobahnen, da kann man natürlich die Lärmschutzwände zum Teil mit Photovoltaik ausstatten. Also da braucht man aber natürlich wieder, das muss man immer anpassen. Das ist nicht die Standard-Photovoltaik. Mhm. Genau, oder ähm, ähm, Sogar im Belag gibt Forschung, aber ich denke, das ist noch Zukunftsmusik, dass man jetzt quasi Beläge verwendet. Genau. Also da gibt es vielfältige Anwendungen und äh, Building Integrated, also dass man nicht nur auf dem Dach von Gebäuden, sondern auch die, die Wände von Gebäuden quasi nutzt, dass man da nicht schöne Fassadenelemente nur verwendet, sondern dass man diese äh, mit Photovoltaik ausstattet.
0: Ist es also, wenn wir jetzt mal auf diese, jetzt sind wir ja so ein bisschen in diesen Technologie-Sachen drin. Das heißt, wir können jetzt da auch noch ein, ein bisschen Tiefer reingehen. Ist es oder haben Julius, hast du noch irgendwas zu den grundsätzlichen nee, Sachen? Okay, super. Dann ähm, genau bei den integrierten, die du jetzt gesagt hast, da hat man dann immer noch diese Herausforderung von dem Wirkungsgrad, weil jetzt beispielsweise äh, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt bei, wenn man es in einer Fassade integriert, weil der Einstrahlungswinkel ist ja auch nicht unrelevant für den Wirkungsgrad von so einer PV-Modul. Also ist das dann einfach schlechter und man sagt, naja, gut, aber wir nutzen es besser, als dass wir gar nichts nutzen? Oder ist es, dass es da schon auch vom Wirkungsgrad ähnlich ist, wie wenn man es richtig eben hinstellen würde?
1: Also wichtig erstmal ist, dass der Wirkungsgrad, von dem wir immer reden, der vielleicht so typischerweise 20 Prozent ist, weil diese Zahl hat man so im Kopf, das ist ein Nennwirkungsgrad, der sich auf Standardbedingungen bezieht, also auf 1000 Watt pro Quadratmeter zum Beispiel und auch bestimmte Temperaturen und so weiter. Also da gibt es einfach Standardbedingungen, bei denen dieser Wirkungsgrad gemessen wird für ein Modul. Und natürlich, wenn ich auch draußen von schräg das Sonnenlicht darauf fällt, dann und so, und so weiter gibt es verschiedenste Bedingungen. Wenn es deutlich wärmer wird oder so, dann äh, verändert sich natürlich der Wirkungsgrad ähm, von den Modulen in, in Realität in diesem einen Moment. Aber der n immer auch derselbe, nur um das mal jetzt hier auseinander zu Das heißt, dieser schräge Lichteinfall, den haben wir nicht nur an der Fassade, den haben wir auch an anderen ähm, in anderen Situationen. Und natürlich ist es dann vielleicht ein bisschen weniger, aber ich habe insgesamt natürlich die Möglichkeit, dass ich Strom generiere, statt einfach nur eine Fassade dazu haben. Und wenn ich, wir hatten es ja eben von, wir haben eben über dieses Autodach gesprochen. Da würde ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, weil das ist ein Beispiel für eine Technologie, die wir am Braunhofer ISE entwickeln, die man auch in die Fassade integrieren kann. Bei der Fassade ist ja den Architekten oft das Aussehen total wichtig. Da will man eben nicht so ein hässliches PV-Modul haben oder einige wollen das nicht, sondern die möchten da gerne eine Auswahl haben von verschiedenen Farben zum Beispiel oder dass man das eben gar nicht so richtig erkennt, dass es ein PV-Modul ist. Und deswegen wurde da... Zum Beispiel bei uns diese morpho color technologie entwickelt, wo die sich anlehnt an das, was der Morpho-Falter in der Natur macht, wo man durch Beschichtungen auf der Glasscheibe dann ähm, sieht es eben für uns farbig aus, aber der Großteil der Sonnenstrahlung ähm, wird trotzdem noch verwendet, um mit dann nur relativ geringen Verlusten ähm, eben dann wieder Strom zu erzeugen das ist jetzt nur als ein Beispiel, da gibt es auch, ich war gerade auf der Intersolar, da habe ich sehr viel gesehen, verschiedene Sachen, so Dachziegel, die man jetzt direkt aufs Haus bauen kann und so oder verschiedene farbige Module.
2: Du hattest eben, glaube ich, auch schon ein bisschen kurz über die Ausrichtung gesprochen und ich weiß ja, dass wenn, also es ist eigentlich am sinnvollsten wäre, wenn man möglichst die Ausbeute an Strom erhöhen möchte, das nach Süden auszurichten. Jetzt ist es aber so, dass wir ja, ähm, meistens eigentlich die Herausforderung haben, nicht genug Solarenergie zur Verfügung zu haben in den Morgenstunden oder in den Abendstunden. Kannst du noch mal was dazu sagen? Ist es grundsätzlich sinnvoll, dass wir natürlich viel nach Süden ausrichten, aber dass es eigentlich auch grundsätzlich ist, eben in die anderen Richtung auszurichten, um eben da möglichst viel Strom insgesamt zu ernten? Ist das, ist das richtig? Oder magst du das noch mal kurz ein el bisschen el elaborieren?
1: Ja, also wie viel Strom man... Also die Frage ist, wollen wir möglichst viel Strom im Jahr verdienen, ja, das ist eigentlich meistens das Ziel, ne, weil wir wollen ja möglichst viel einspeisen und ähm, Vergütung und möchten, bekommen und so. Genau, ja, genau Vergütungen ja. bekommen, deswegen möchten wir möglichst viele im Jahr und dann richten wir das möglichst, je nach Grundstück, ja, möglichst optimal nach dem Gesamtjahresertrag aus. Wenn wir jetzt sagen, wir möchten mehr immer das, dasselbe Profil haben, dann wird man das eben anders ausrichten. Also Nord-Süd ist typischerweise über das ganze Jahr ideal. In unseren Breitengrad. Es hängt natürlich auch darauf an, der kommt darauf an, wo du jetzt auf der Welt bist. Eine andere Sache, die in Ländern mit hohem Direktstrahlungsanteil gemacht wird, wie hauptsächlich in Spanien, es kommt jetzt zum Teil auch vielleicht wieder in Deutschland, ist, dass man sogenannte Tracker, also Nachführeinrichtungen verwendet. Ne? Das heißt, man mhm. führt es der Sonne nach und es führt so äh, ein bisschen zu einer, ähm, zu einer Abschwächung der... Kurve oder einer gleichmäßigen Kurve. Man kann sich das vorstellen, sehr, sehr Cosinus effekt Vielleicht hast du darauf auch angespielt, ne? wenn du quasi schräg auf eine Fläche das Licht einfallen hast, dann, äh, dann, dann nutzt du eben nicht, es, steht, es gibt das Licht nicht senkrecht drauf, sondern schräg und dann hast du weniger Effizienz, effektiv genau. in dem Moment.
2: Genau, weil ich dachte nämlich gerade, dass es oft ja immer argumentiert wird aus Haushaltssicht oder aus Be von der Person, die das gerade betreibt, Aber wenn wir zum Beispiel auf ökonomische Sicht, also Gesamtdeutschland zum Beispiel sehen, dann ist es ja so, dass wir nicht nur PV-Strom mittags haben wollen, sondern wir wollen ja möglichst auch was vormittags und nachmittags haben und deswegen könnte es eben aus volkswirtschaftlicher Sichtweise auch sinnvoll sein, eben vielleicht mehr PV auch nach Westen aus oder nach Südwesten und nach Südosten auszurichten, obwohl dann nicht die, 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 die Nominal oder die absoluten Erträge pro Installierter äh, Installation eben geringer sind. Ähm,
1: also, wenn ich das mir das Gesamtsystem angucke, ne, dann würde ich das ein bisschen anders angehen. Vielleicht ja? dann würde ich mh. sagen, okay, wir haben eine Kombination auf Solarstrom, wir haben Wind, ja, und wir haben, äh, und wir haben zusätzlich vielleicht noch Batterien, ja, für einige Stunden in Zukunft. Ja, wir mh. werden das also kombinieren, die Anlagen in Zukunft mit mit Batteriespeicher, sodass wir dadurch, also ich denke, wir sollten möglichst viel rausholen und dann lieber Batteriespeicher einsetzen, zum Beispiel, um dann das zu puffern oder es heißt zu überbrücken. Ne? Das ist, und so kann ich quasi das System zusammenpuzzeln aus Speichern und Sonnenstrom, Windstrom und dann kann ich über eine genaue Vorhersage der Solarstrahlung und vom Windangebot, also über die Meteorologie, kann ich dann schon sehr genau vorhersagen, wie viel ich jetzt aus welcher Anlage oder in der Region dann woher bekomme und wie viel dann selber verbraucht wird vom Eigenverbrauch ist und wie viel eingespeist wird. Also da, das sehe ich, das ist wichtig für die Zukunft, dass wir das ausbauen, dass wir da besser werden, dass wir... Ähm, die Prognose gut machen, dass wir genau vorhersagen, was wann, woher kommt und es dann regeln quasi, dass wir regelbare Energie haben.
0: Du hast ja auch gerade vorhin mal gesagt, wegen dem Flächenbedarf, also dass wir doch noch richtig, richtig, richtig viel zubauen müssen. Und ich wollte jetzt nochmal, weil ich glaube, du hast das nicht abschließend gesagt, haben wir denn in Deutschland genug Fläche, um das zuzubauen, was jetzt aktuell das Ziel ist? Also wenn wir jetzt sagen, wir nehmen jetzt mal nur die Freiflächen, oder ist es dann schon wichtig, auch so diese Agri-Photovoltaik, Floating-Photovoltaik, was du angesprochen hast, also diese integrierten ähm, Photovoltaik-Systeme zu nutzen?
2: Und wird 2050 jede Wand eine Photovoltaikwand sein? Ja, hoffentlich.
1: Natürlich <lacht> nicht jede Wand, aber ich glaube schon, wir haben ein riesiges, wir haben äh, für die integrierte Photovoltaik bei uns in der Studie mal die Potenziale ausgerechnet. Die technischen Potenziale nennen wir das. Also ähm, das ist jetzt nicht das wirtschaftliche Potenzial, sondern das technische Potenzial, wo man sagt, okay, wir haben so und so viel äh, Fläche zur Verfügung, wir sagen, wir haben, wir haben jetzt nicht nur 100 Belegungsdichte, zum Beispiel auf so einem Acker, sondern eben zum Beispiel 60 Prozent, mal angenommen von der Fläche, würde mit PV überdacht oder zusätzlich belegt, mhm. dann kommt aus unserer dieser technischen Potenzialstudie zum Beispiel für die Agriphotovoltaik 1.700 Gigawatt raus, also eine richtige, richtig große Menge. Ne? Wir, wir hatten gesagt, wir wollen insgesamt 400-500 Gigawatt zubauen, also allein damit könnten wir das schon er erledigen. Bei den künstlichen Seen, nur den künstlichen Seen, kommt man da mit, mit dieser ersten Studie auf 44 Gigawatt. Dann haben wir noch Dächer und Fassaden, da kommen wir nochmal auf 1000 Gigawatt. Dann haben wir noch Parkplätze, 59 Gigawatt, Verkehrsfläche, Straße, Schiene, das ist nochmal richtig viel. Also, ähm, wenn man jetzt wirklich die Verkehrsfläche, die Straßenfläche nutzen könnte in Zukunft, den Belag, kommen wir nochmal auf 9, 290 Gigawatt. Im okay,
2: scheint also insgesamt, also, scheint genug Potenzial da zu sein, ja. technisch. Ja. ja,
1: also was man damit, was ich damit sagen will, ähm, wenn wir, wenn wir diese doppelte Flächennutzung möglich machen und die Randbedingungen dafür schaffen und es technisch auch gut im Griff haben, dann, dann sehe ich da gar kein, gar kein Problem. Dann können wir noch mehr zubauen, ohne dass ja, es uns vielleicht stört, dass wir zusätzlich, dass wir irgendwas dafür aufgeben müssen.
0: Wie ist das denn aktuell? Also weil dieses Agri-PV, ich habe davon auch schon mal gehört, ich habe es aber ehrlich gesagt noch nie gesehen in echt. Mhm. Ist das was, was tatsächlich jetzt auch im Kommen ist oder ist das jetzt hauptsächlich Wunschvorstellung, dass wir diese Doppelnutzung haben?
1: Also momentan gibt es eben hauptsächlich Demonstrationsanlagen, muss man schon sagen und im neuen, Innega, inne, im neuen, äh, es gibt jetzt eine Ausschreibung, ne, für, wo solche Anlagen auch gefördert werden. Zum Beispiel agri -Sonder sonderanlagen agri -Photovoltaik oder Floating-Photovoltaik. Aber erstmal zurück, wie stellt man sich das vor? Da gibt es verschiedene Systeme. Ähm, wir haben einmal die Vorstellung, wir haben einen Acker, wo wir richtig hoch aufgeständerten Gestell haben und dann ist oben drüber gibt es dann äh, die Photovoltaikmodule aufgeständert und ähm, dann kann darunter drunter vielleicht noch ein Traktor rumfahren. Das sind die hoch aufgeständerten Systeme. Dann haben wir andere, eine andere Form ist, wir haben einfach, das habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, die vertikale Photovoltaik. Wir haben einfach statt der Zäune haben wir einfach PV-Module aufgestellt. Das, das ist ein anderes hm. Extrem, ja. Oder wir haben niedrig aufgeständerte Systeme. Also je nachdem. Oder es gibt äh, Kulturen wie zum Beispiel Beerenobst, das man mit ähm, Hagelschutz versehen muss. Da hat man heute so Hagelschutztunnel. Und die kann man natürlich auch ersetzen durch Photovoltaik. Ja, da hat man den doppelten Nutzen, weil man sowieso den Hagelschutz braucht. Oder ähm, wir haben Gewächshäuser und wir können Teile in dem Gewächshaus mit teiltransparenten Photovoltaikmodulen ausstatten und haben dann Gewächse aus PV. Also, und da haben wir eben, eben sowieso schon Glas drin. Also, oder Kunststoffe, genau. Und ähm, das kann sich und Vorteile von der agri äh, die wir haben können, ist, dass wir zum Beispiel, dass es vor Verdunstung schützt, also dass mhm. wir dadurch, dass man was drüber hat, dass wir in trockenen Jahren, wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, denken, oh, es wird vielleicht immer ist im Schnitt trockener, dann dann hätten wir dort äh, zum Teil Pflanzen, die davon profitieren und haben äh, weniger Verdunstung und mehr, müssen weniger Wasser nutzen von außen. Zum Beispiel.
2: Ich weiß nicht, ob du kurz darüber gesprochen hast, aber ich habe mal gehört, dass es das auch zum Beispiel einfach so Gewächse gibt, die einfach weniger Bedarf haben, so Kartoffeln zum Beispiel. Und da würde dann auch so eine Überständerung auf so einem normalen Acker dann sinnvoll sein. Ist das korrekt?
1: Ja, genau. Wir haben zum Beispiel eine Versuchsanlage, das ist unsere älteste Versuchsanlage, wo Kartoffeln angebaut werden, wo man okay. dann äh, je nach dann in, in trockenen Jahren haben konnten wir da eben den Vorteil sehen. Da wurde dann im Vergleich angebaut mit und ohne PV oben drüber und äh, da konnte man sehen, im trockenen Jahren gab es einen Vorteil. Jetzt in diesem feuchten Jahr vielleicht äh, war das nicht so deutlich sichtbar. Genau. Und da gibt es eben im Moment Studien zu verschiedenen Pflanzen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt mit Obstbau, mit Apfelbäumen, eben das mit im Ackerbau, mhm. genau. Da gibt es ja. eben diese verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten und man muss sagen, dass in anderen Ländern, zum Beispiel in Japan, wo es noch, mehr für, noch viel mehr Platzknappheit gibt, da gibt es schon tausende von Anlagen.
0: Okay. Also es ist nicht so, genau. dass es ja.
1: auf der Welt ja. noch nicht gibt, ja, ja, nur hier gibt es es noch nicht, aber in Japan gibt es schon über tausend Anlagen und äh, auch in China gibt es schon sehr große Anlagen, die gebaut wurden. Vielleicht in der Floating-Photovoltaik gibt es in den Niederlanden, wo äh, da gibt es ja auch viel Binnengewässer, da gibt es eben schon viele Anlagen. Oder Singapur zum Beispiel, ja, wo ich auch nicht so viel Land habe, aber viel äh, See drumherum, da gibt es diese nierschau anlagen auch sehr große Anlagen. Also in anderen Ländern ist man da zum Teil schon weiter vorangeschritten und wir denken, dass wir da viel lernen können und dass wir das hier auch nutzen können.
0: Wie ist das denn, wenn man so eine Anlage in Betrieb nimmt? Wir haben ja jetzt auch, ich glaube, letztes Jahr war ja das Jahr, ne? Mit äh, das quasi, oder war das dieses Jahr, das EEG 20 Jahre war? Das war letztes Jahr, glaube ich, ne? Ja. Genau, letztes Jahr war es EEG 20 Jahre. Das heißt, da sind jetzt auch dann die ersten alten Anlagen rausgefallen. Die sind jetzt 20 Jahre alt. Ist denn 20 Jahre so eine Lebensdauer von Anlagen, als dass man sagt, okay, nach den 20 Jahren kann man die auch ersetzen oder abbauen. und die sind einfach nicht mehr so gut oder was ist denn so eine typische Lebensdauer von so einer Anlage, wenn man die jetzt installiert?
1: Also heute sagt man eher 20 bis 40 Jahre, weil diese alten Anlagen, die, die können zum Teil noch ohne Probleme weiterlaufen. Zum Teil besteht so eine Anlage ja nicht nur aus PV-Modulen, sondern zum Beispiel auch aus anderen Komponenten wie Kabel und Wechselrichter und dann ist jetzt natürlich ein Thema, was wir Repowering nennen. Ja? Also wir, wir können einzelne Komponenten, die nicht mehr so gut funktionieren, dann wieder austauschen oder Teile der Anlage nach und nach ersetzen durch neue Module oder neue Wechselrichter.
0: Okay, das heißt, da ist äh, nicht, dass man alles direkt abreißen muss, sondern man kann dann auch nochmal so ein bisschen modular nachbauen oder nachbessern.
1: Kommt natürlich auf den Zustand der Anlage an. Ne? Ja. Es gibt vielleicht auch Anlagen, die irgendwie fehlerhaft die irgendwelche Fehler haben und mhm. dann wirklich nach 20 Jahren nicht mehr funktionieren. Aber viele Anlagen, äh, die haben eigentlich die Erwartungen übertroffen und funktionieren einfach immer noch weiter.
0: Okay. Ist das jetzt auch so geplant? Weil das ist ja, also bei Technik generell, ich nenne jetzt mal, also PV ist ja irgendwie auch eine, eine Technik oder eine Technologie, weil bei vielen Sachen ist ja so, dass die nicht mehr darauf ausgelegt sind, dass man sie reparieren kann. Also beispielsweise jetzt, wenn man ein Handy kauft oder sowas. Gibt es dann auch so Überlegungen bei den PV-Modulen, dass man sagt, man versucht, die eben möglichst reparaturfreundlich herzustellen? Oder geht da der Trend auch in die Richtung, dass wenn kaputt, alles neu?
1: Also es gibt zumindest den Trend, dass man sie recyclingfähig herstellt. Also dass man jetzt grüne Module entwickelt, die halt zum Beispiel äh, eben hinterher, also so ein PV-Modul, das hat ja so ein Laminat da drin, ja, dass man das wieder auseinandernehmen kann und dann getrennt entsorgen kann, die Komponenten. Oder auch, dass man die Materialien, die man heute verwendet oder in Zukunft verwendet, dass die möglichst umwelt wenig Schadstoffe enthalten. Das ist ein Trend. Aber dass man wirklich jetzt den Rahmen abnimmt, und das ist, sehe ich jetzt persönlich nicht. Aber ähm, genau, so eine Anlage besteht ja aus vielen Komponenten, die man dann Auswechseln kann. Zum
2: Teil. Und hast du das Gefühl, dass in Deutschland zum Beispiel so eine Recyclingindustrie sich auch jetzt entwickelt, weil wir jetzt ja irgendwie schon einfach seit 20 Jahren PV in Deutschland haben? Also weißt du, ob da was passiert oder werden die einfach tatsächlich aktuell oftmals nur hin, ja, auf den Müll geworfen, wenn sie also dann ich, durch sind?
1: Ich glaube, bisher haben halt da noch nicht so ein großes Problem wie jetzt bei Handys oder so, weil es ähm, erstmal ein Produkt, was jetzt nicht nur so eine Kurz- lebige, eine kurze Lebenszeit hat ja, sondern eben wirklich auf 20 bis 40 Jahre ausgelegt ist und die Anlagen, die ersten Anlagen sind jetzt erst 20 Jahre alt und man muss auch sagen, dass sie damals wirklich mit sehr guter Qualität, wie man jetzt lernt, zum Großteil hergestellt wurden. Und ähm, was jetzt natürlich wichtiger wird, kann man sich vorstellen, also erstmal hat man die ersten Anlagen gebaut und dann äh, war das natürlich wirklich wichtig, dass man möglichst zu einem günstigen Preis baut. Ne? Und jetzt wird ja zunehmend der kommt dann die Betriebskosten, die kommen, wenn Anlagen älter werden, dann wird ja der Betrieb immer wichtiger, dass ich dann möglichst viel noch rausbekomme aus der Anlage. Deswegen richtet es sich jetzt auch bei mir in der Abteilung. Forschen wir zum Beispiel auch daran, wie wir jetzt mit Hilfe von Digitalisierung und KI-Methoden, man, man misst dann quasi, wie viel kommt raus aus der Anlage und mit intelligenten Algorithmen kann man dann gucken, ähm, was läuft vielleicht nicht so gut. Haben wir hier Verschmutzung, haben wir Verschattung an einigen Strängen ähm, oder ähm, wo ist das Problem beim Wechselrichter oder beim Modul, also dass man quasi so eine automatisierte Überwachung von Anlagen entwickelt. Das ist auch ein wichtiges Thema, das wird in der Zukunft auch sich entwickeln, das wird da auch immer mehr Digitalisierung haben.
0: Kannst du nochmal allgemein sagen jetzt zu den Betriebskosten, weil also Nee, also jetzt nicht, nicht detailliert, was die sind, aber ich stelle mir das ja so vor, man nimmt so ein Photovoltaikmodul, macht das irgendwie, installiert das auf seinem Dach und dann steht das da für 20 Jahre und man hat eigentlich keine Betriebskosten, aber das stimmt ja nicht ganz, ne? so ein bisschen Betriebskosten hat man ja schon.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich gering, ne? der Anteil, ich glaube, man sagt so ein Prozent oder so der Betriebskosten, okay. Also, aber es kann natürlich sein, dass du irgendwann mal, also du hast dann einzelne Betriebskosten, du kannst sagen, oh, auf einmal merkst du, da kommt ja gar nicht mehr so viel raus und dann kannst du eben gucken, entweder du findest das selber raus oder du bestellst dann einen Installateur, der guckt, woran liegt das denn, ähm, ist, ist das vielleicht total verdreckt oder ist ein Kabel kaputt oder… Funktioniert der Wechselrichter nicht mehr oder ist einfach der Stecker nicht mehr drin? Ähm, genau, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und in so einem großen Kraftwerk äh, ist es natürlich viel wichtiger, dass ich halt äh, eine jährliche Inspektion mache oder eine regelmäßige Inspektion mache und gucke, dass alles funktioniert oder auch wo äh, Dinge behoben werden müssen.
0: Aber gibt es da Erfahrungen, was da meistens irgendwie kaputt geht oder was da die Probleme sind. Also ist da schon Verschmutzung so irgendwie so ein eins der, der großen Probleme?
1: Also das nenne ich, ich habe früher zum Thema Verschmutzung geforscht, ne? deswegen habe ich das jetzt vielleicht quasi genannt auch als ein mir interessantes Thema. Früher hat man halt gesagt, ja, in Deutschland ist das nicht so wichtig, Verschmutzung, hier regnet es ja ab und zu ne? und das ist vielleicht auch für Dachanlagen so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Anlagen habe, ah, zum Beispiel, ich bin letztens eben, ja habe ich erzählt, ich war auf der Intersolar, die größte Messe da zur Photovoltaik und dann bin ich aus München mit dem Zug zurückgefahren, dann habe ich rechts und links von den Schienen ziemlich viele Anlagen gesehen aus dem Fenster raus und dann kann man sich vorstellen, neben Verkehrswegen habe ich eben doch wieder Verschmutzung durch die...
2: Abrieb und so, ne? Durch
1: Abrieb und so weiter oder ähm, je nachdem, oder wenn meine PV-Anlage in der Nähe vom Kiesweg Werk ist oder wenn ich jetzt eine lange Trockenperiode habe, wenn ich jetzt wirklich Klimaveränderungen habe, weniger Regen über, über eine lange Zeit, dann dann wird es eben doch wichtiger je mehr Photovoltaik man hat. Aber insgesamt, denke ich, ist das Wichtigste, dass die Komponenten funktionieren, also dass man überprüft, gibt es jetzt wirklich Schäden, die zu einem Ausfall der Anlage führen, dass, die, ähm, dass das dann ersetzt wird und dann, äh, das ist, dass man erkennt, wenn zum Beispiel ja, zu hohe Temperaturen, dafür macht man so Infrarotkameraaufnahmen, wenn es irgendwo eine Überhitzung gibt oder so, das muss man natürlich vermeiden, solche Dinge. Das ist äh, das Wichtigste und und äh, danach kommt dann sowas wie Reinigen äh, und so weiter. Also Verschattung, dass da irgendwie ein Baum das verschattet. Das ist ja immer wichtig bei Photovoltaikmodulen. Ich weiß nicht, die sind ja dann äh, so geschaltet, dass äh, das Negativ ist ja, wenn ein Teil verschattet ist zum Beispiel. Genau, das ist dann nicht so gut für den Betrieb.
0: Okay, also wenn ein Teil von der Anlage verschattet ist? Oder das.
1: Nee, oder von dem Modul verschattet ist, ne, das ist dann nicht so gut.
0: Ah, okay. Das, okay, okay. das heißt, das tut dem okay. nicht so gut, wenn entweder alles verschattet oder nichts verschattet. Aber so halb ist nicht gut, okay.
1: Halb ist nicht so gut. Genau, ja. alles will man auch Aber nicht. Alles verschattet ist auch nicht so gut, ne? Also alles ja. verschattet, das verschattet ist natürlich dann, auch dann nicht gut, genau. Ja, no. Wenn die Nachbarin
2: ein neues Haus baut oder ein größeres Haus baut oder ja, sowas, dann hast du wenn man eine Verschattung geil. deiner Anlage. Super.
1: Super. Ich meine, was man auch nicht haben will, ist Blendung. Es fällt mir dabei ein, wenn du dein neues Haus baust. Deswegen machen wir auch sowas wie Blendgutachten oder so, ob wir dann geblendet werden.
2: Blendgutachten. Ja, also ich, ich meine,
1: wenn ich jetzt, es gibt immer Leute, die denken, oh, ich könnte durch die Reflexion an der Scheibe dann geblendet werden. Das muss man natürlich berücksichtigen, ne? dass ein Autofahrer dann nicht geblendet wird oder so. Ja. Oder der im Nachbarhaus. Aber das ist jetzt untergeordnet. Das ist mir nur gerade eingefallen, weil ich dachte so, Verschatten, Blenden. Nee, ja. also da gibt es so viele Sachen und ähm, in der Zukunft wird das alles eben immer mehr automatisiert werden, denke ich. Logisch. Und da ist, ist aber noch viel zu tun.
2: Genau. Auch viel Forschungsbedarf, ja. Das heißt, wenn ihr Menschen, die ihr zuhört, Lust auf sowas habt, dann ruft <lacht> doch mal bei Anna an, ob es vielleicht noch eine Masterarbeit gibt. <lacht>
1: Ja, <lacht> genau. Oder wenn ihr euch zum Thema agi oder Floating-PV oder andere spannende Anwendungen, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr gerne zu uns kommen.
0: <lacht> Voll gut. Cool. Ja, wir hatten im Vorgespräch auch gesagt, dass wir noch so ein bisschen ähm, drüber reden wollen. Ihr habt ja bei euch auch unterschiedliche Test- Stationen, Testmöglichkeiten für PV-Module. Und da wollten wir noch mal so ein bisschen drüber sprechen, wie testet man eigentlich solche PV-Module? Also wie läuft das ab? Weil ihr habt jetzt ganz viele verschiedene Sachen entwickelt. Aber nehmen uns da noch mal mit, wie, so, wie das funktioniert.
1: Genau, also bei einem PV-Modul da möchte man ja erstmal den Wirkungsgrad, das hatten wir schon ein paar Mal heute, den Wirkungsgrad, den möchte man ja eben, den testet man unter Standardbedingungen. Das heißt, wir haben bei uns im Labor sogenannte Flasher, das sind also künstliche Sonnen, die dann in einem, mit einem schnellen Blitz quasi unter Laborbedingungen wird dann die Leistung bestimmt von einem Modul. Und zwar, ähm, genau, dann gibt es da unterschiedliche Tests. Ich gehe jetzt nicht in die Details. Und äh, wir haben natürlich, da machen das natürlich sehr genau bei uns. Also wir können das sehr genau machen, können das quasi kalibriert machen. Wir können aber auch nicht ganz so genaue Tests machen, genau. Und das machen wir natürlich auch für die bei uns entwickelten neuen Technologien, aber auch für Module ja, von allen möglichen Herstellern aus aller Welt, die die zu uns schicken dann weiß man, oh, so viel bringt das Modul, wenn es neu ist. Und man möchte aber auch wissen, hält es jetzt die 20 oder 40 Jahre, weil ich habe jetzt wirklich eine neue Entwicklung und, ähm, und muss erst noch zeigen oder hoffe, dass ich äh, vorhersehe, wie lange das hält. Und dafür haben wir Klimakammern zum Beispiel. Also da äh, unterziehen wir die Module, den Modu die Module. Die Modulen. <lacht> müsst ihr bitte rausschreien. Jedenfalls in den Klimakammern, äh, da gibt es zum Beispiel Temperaturwechseltests, wo man dann sagt, kalt, warm, kalt, warm, kalt, warm oder man hat eine bestimmte Feuchte, die man noch zusätzlich anschaut. Sodass, und damit versucht man quasi die Belastungen, die, denen so ein PV-Modul draußen ausgesetzt ist, also verschiedene Temp Außentemperaturen, verschiedene Feuchtezustände, bei Der neue Trend ist große Module, da hat man auch immer wieder das Thema mechanische Belastung, also je größer, je wichtiger ist, dass es stabil ist und nicht durchbricht. Wenn ich jetzt eine Schneeläst drauf habe oder so, da haben wir dann mechanische Belastungstests, wo man dann künstlich quasi da mit Stempeln draufdrückt auf die Module. Module. Dann haben wir elektrische Tests, äh, das muss gegen Wasser quasi geschützt sein und so weiter. Und diese ganzen Tests, die führen wir bei uns im Modultestzentrum
2: durch. Ich war mal bei euch und da habt ihr, habe ich gesehen, dass ihr auch nicht nur diese ganzen Sachen bei euch da im Zentrum macht, sondern dass ihr oben auf dem Dach auch ganz so, also da gab es auch irgendwie eine, eine Reihe an, ja, an Modulen, die da einfach hingestellt wurden und da stand da drin. Nicht hier, hier nicht drüber gehen, weil alle äh, hier Test, Tests und so weiter. Das heißt, ihr macht auch noch andere Tests, die so in, so einfach draußen stehen. Ist das korrekt oder waren das Ausnahmen? Nee, genau.
1: Ich habe ja jetzt gesagt, wir, wir im Labor macht man Tests. Was der Vorteil von so Labortests ist, man hat immer dieselben Bedingungen und man nennt das beschleunigte Alterungstest. Also man kann das schneller durchführen, als wenn man so ein Modul wirklich 20 Jahre raushängt. Aber man möchte natürlich auch ähm, gucken, ob, ob das der Wirklichkeit nahe kommt und deswegen testen wir Module auch noch draußen. Und wir haben verschiedene Teststände. Wir haben bei uns auf dem Dach beim Fraunhofer Isar Teststände. Wir haben jetzt ganz neu im Kaiserstuhl in der Nähe von Freiburg in Merdingen ein neues Modul Testfeld wo wir dann auch Nachgeführte, also getrackte Module testen können, bifaziale Module, also das heißt Module, die Strahlung von vorne und von hinten verwenden, testen können und bei verschiedenen Untergründen wird dann verschieden viel zurückstrahlt. Wir können dann diese ähm, Tandem-Module, hatten wir besprochen, die kann man da draußen, die haben dann natürlich nochmal andere Eigenschaften und das ist auch gut, wenn man die draußen nochmal mal einem realen Sonnenlicht... Ähm, teste Tandem-Module, Das waren die Module, wo ich nicht nur einen Halbleiter habe, sondern wo ich verschiedene Halbleitermaterialien kombiniere. Ich habe zum Beispiel ja. jetzt unten Silizium und oben habe ich noch ein anderes Material drauf und dadurch kann ich höhere Wirkungsgrade erreichen. Zum Beispiel gab es eine Pressemitteilung bei uns, bis zu 25 Prozent wurden jetzt erreicht für Module. Aber theoretisch kann es in Zukunft bis zu 30 Prozent gehen bei Silizium als Basis. Es gibt ja. auch noch viel höher effiziente Module, die dann für den Weltraum verwendet werden oder so. Wo das mit ja. der okay, das war jetzt der kleine Ausflug. Zurück zu unserem Testfeld. <lacht> äh, deswegen ist es schon wichtig, dass man auch draußen testet. Und wir, haben, wir, te wir testen auf den Dächern. Wir testen in unserem neuen Solartestfeld in Merdingen im Kaiserstuhl. Und wir haben noch einen Teststand, den wir mitbenutzen dürfen in Gran Canaria. Einen in der Negev Wüste. Mhm. Genau, unter verschiedenen klimatischen Bedingungen. Und sogar einen hatten wir auf der Zugspitze.
2: Cool, spannend. Ich finde es ganz spannend zu hören, wie das bei euch am Fraunhofer läuft, weil bei uns im Fraunhofer, ich arbeite ja zwar nicht mehr, aber am Easy ist es ja so, dass da ganz viel geforscht wird und dann eben immer veröffentlicht werden muss und so. Und dass ihr aber zum Beispiel auch so, so Tests dann eben macht für Hersteller, hattest du eben kurz auch mal genannt, mhm. also dass dann Leute einfach, oder das Firmen euch ihre neuen Module oder ihre neuen ja Vorschläge zusenden können dass ihr die dann testet und guckt sind die eigentlich so gut wie sie selber denken dass sie gut sind das heißt das ist auch ein Teil aus Businessmodells am am Ease. ist das korrekt ja, das genau. ist eher, also das, eher untergeordnet klein.
1: Nee, das ist schon total wichtig für uns. Also das ja. Ziel ist, dass wir schon einen großen Anteil, machen wir direkte Dienstleistungen oder direkte Forschungsdienstleistungen. Also ist immer noch ja. Forschung für die Industrie. Das heißt, wir testen Module, wir testen Systeme, wir entwickeln natürlich auch Technologie. Das ist jetzt nicht bei mir in der Abteilung, aber bei mhm. den Kollegen und Kolleginnen. Wir entwickeln Zellen, entwickeln Module mit, für, mit und für die Industrie und wir testen Module, für die Industrie und auch, ja, wir legen solche besonderen, neuartigen Anlagen aus, wie die Agri-Photovoltaik, das ist jetzt so relativ neu, dass zum Beispiel noch keiner so genau weiß, okay, ich will, da sagt einer, ich will mir jetzt so eine Anlage bauen, ja, wie, wie viel Kohle brauche ich jetzt und wie viel, ich will ja immer noch äh, möglichst viel Ertrag haben und wir haben da ein Modell entwickelt, zum Beispiel Simulationsmodell wo wir dann den, das Pflanzenwachstum für die bestimmten, für bestimmte Pflanzen schon berücksichtigen können und den Ertrag. Ne, dann kann man sagen, okay, wenn ich so und so viele Module hinstelle, dann kriege ich so und so viel Strom. Und äh, der Pflanzenwachstum wird aber nur ein bisschen reduziert. Oder der, nicht der Wachstum, sondern die, der Ertrag von, dem, von der jeweiligen Pflanze. Oder äh, genau, oder, also oder ich habe, wenn ich jetzt Größere Zellen mein Modul äh, stecken würde, ähm, lohnt sich das dann mit den Stromgestehungskosten als und dann mache ich die Module größer und was hat das dann für eine Auswirkung? Solche Untersuchungen und Simulationen machen wir auch für die Industrie direkt und auch in Forschungs.
0: Das Projekt. heißt, wenn ihr da Interesse dran habt, damit mitzuwirken, dann könnt ihr euch bestimmt gerne auch bei Anna melden. Und die haben bestimmt auch HiWi-Stellen, Masterarbeitsmöglichkeiten, Bachelorarbeit, Diplomarbeit, was es da so alles gibt, könnt ihr euch bestimmt melden. Anna, vielen lieben Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Normalerweise fragen wir ganz am Ende immer noch so ein bisschen, wie die Zukunft aussieht. Du hast das Ganze ja auch schon reingebaut in die Folge. Du hast gesagt, dass eben die Agri-PV ganz wichtig sein muss dass wir eben da in Zukunft deutlich mehr davon brauchen werden und auch, was der Zubarbedarf sein wird in den nächsten Jahren und was es eben braucht, um das zu decken. Aber möchtest du trotzdem nochmal so in einer Minute zusammenfassen, was du denkst, was jetzt in den nächsten Jahren total wichtig wäre, worauf es jetzt einfach ankommt, was passieren muss im Bereich Photovoltaik.
1: Genau, also eine Sache, ähm, ja, die, die du schon gesagt hast, ist, dass wir einen hohen Zubarbedarf haben und eine Wichtige Sache, an der ich jetzt selber nur zweitrangig arbeite, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die politischen Randbedingungen. Und das ist jetzt ein Aufruf an alle, die da zuhören. Also ich denke, es ist total wichtig, dass wir die politischen und rechtlichen Randbedingungen schaffen, die das ermöglichen, dass wir möglichst unkompliziert und ohne lange Zulassungszeiten äh, da vorankommen mit dem Ausbau der Photovoltaik in Deutschland. Das ist mir sehr wichtig. Dann... Ähm, Denke ich, ist natürlich wichtig, dass wir die Technologie verbessern, höre, zu höheren Wirkungsgraden kommen, damit wir eben auf weniger Fläche mehr Strom erzeugen können. Und ähm, eine Sache ist eben die integrierte Photovoltaik, wo ich doppelte Flächennutzung habe. Das ist, sehe ich als eine tolle Möglichkeit der Zukunft.
0: Super.
2: Dann, cool, Anna. Dann, hey, Dank. Dann, vielen Dank, lieben Dank, dass du heute bei uns warst, bei, bei dieser 51. Ausgabe vom Endpower Podcast. Ähm, genau, wir freuen uns. Genau, weiterhin von dir zu hören und wünschen dir alles Gute und danke dir nochmal. Bis dann.
1: Dankeschön, danke euch, hat Spaß gemacht.
0: Ciao, ciao. Ciao. Recap. Recap. Julius, was hast du heute gelernt bei der Folge?
2: Äh, ich fand es spannend, dass wir überhaupt mal mit PV uns tatsächlich mal ein bisschen mehr auseinandergesetzt haben. Ich habe das Gefühl, in Deutschland ist PV irgendwie gesetzt äh, und wir haben uns trotzdem noch nicht so richtig viel damit beschäftigt. Deswegen fand ich das cool. Was ich ganz besonders spannend fand, war... Ähm, also, waren zwei Dinge. Und zwar einmal, dass sie so viele coole Ideen hat oder präsentiert hat, wie man PV integrieren kann. Also klar wusste ich irgendwie so äh, so in Häuserfassaden und so, aber diese ganzen Geschichten mit Seen und so, das war mir nicht so bewusst. Ich habe auch zwischendurch noch daran gedacht, ob man vielleicht Deiche irgendwie noch nutzen könnte. So, ähm, das ist auch gut. Aber was ich tatsächlich spannend fand oder was ich so als größtes Takeaway für mich mitgenommen habe, ist, ähm, dass wir ja mehrere, Giga, mehrere hundert Gigawatt zu installieren müssen. Also ich finde, dass 54 Gigawatt sich schon echt viel anhört, aber sie hat ja irgendwie von 200 oder 300 Gigawatt da gesprochen und dass sie aber aus technischer Sichtweise, dass das überhaupt so relativ gut möglich ist. Natürlich ist die Frage, ist, wie, wie günstig ist es oder nicht günstig ist es, aber allein, dass wir irgendwie, weiß ich, vielleicht ein Zehn, das Zehnfache von dem, was wir brauchen, da gibt es Potenzial, wenig technisches Potenzial, das fand ich schon mal relativ ermutigend und das fand ich cool. Was hast du mitgenommen?
0: Im Prinzip auch die zwei Punkte, ich fand halt gerade im Hinblick auf den Ausbaubedarf, den wir halt haben, wenn man sagt, wir wollen halt 10 bis 14 Gigawatt jährlich zubauen, das ist halt richtig viel, weil wenn das man ja durch, die, viel, ne? ja durch die Landschaft fährt, man sieht ja schon viele Photovoltaikanlagen eigentlich überall rumstehen und wenn man dann jedes Jahr von der Gesamt, was wir jetzt zugebaut oder gesamt gebaut haben, nochmal ein Fünftel zubauen muss, ist ja schon eine Menge und deswegen glaube ich, sind halt gerade so integrierte Photovoltaiksysteme, wie es ja auch gesagt hat, total wichtig. Bei den Aki-PV waren es ja irgendwie über 1000 Gigawatt, die da Potenzial sind. Also Ob da. Man die
2: alle kann, kriegt, ne? Kriegt man also nee die kriegt man ne, natürlich
0: alle nicht, aber wenn man, es geht ja auch, wenn man davon ein Zehntel kriegt, dann sind es ja. Ja, es ist es ja doppelt so viel, wie wir jetzt aktuell haben. Ja. Also da kann man schon auch relativ viel damit machen. Und ich fand es auch ganz cool, dass sie noch mal so ein bisschen Einblick in ihre tägliche Arbeitswelt an den äh, Testständen gemacht hat. Ja, Da weil hat ich man schon das gemerkt, nicht. dass
2: sie komplett auch, ab.
0: also da fand ich sie, hat sie echt, da hat man ja, gemerkt, ich dass sie mich, da richtig ich, am Start Ich, ich, ich habe mich das schon tatsächlich ja. gefragt, wie das denn ist mit den Lebensdauern, weil bei normalen Sachen, bei so Haushaltsgegenständen oder bei auch Akkus oder sowas, die lädt man und entlädt man ja einfach dann beispielsweise ein paar Tausendmal ja. und dann mhm. weiß man, okay gut, das ist circa das, was man in 20 Jahren eben macht mit so einem Akku, aber bei so einem PV-Modul, mit dem macht man ja nichts. Das steht da ja einfach nur 20 Jahre. Und deswegen fand ich das schon spannend äh, zu hören, wie man da eben solche, solche Tests überhaupt machen kann. Und dass das aber auch möglich ist. Weil dann, es ist ja auch ansonsten für so einen Hersteller sehr ja logisch, dass wenn die ein Modul entwickeln, äh, dass die nicht 20 Jahre warten können, bis sie das auf dem haben. hauen. Also, ja, ja, wie
2: auch. Geht ja, ja gar nicht. Ja, ja, genau. Fand ich auch spannend. Genau.
0: Von daher fand ich das auf jeden Fall äh, super spannend. Und ich, wie gesagt, ich fand es auch schön, dass wir drüber geredet haben. Äh, für alle, die jetzt noch Interesse an so ein bisschen mehr anwendungsspezifischen Sachen, also noch tiefer, wir haben ja über Anwendungsmöglichkeiten, aber jetzt wirklich auch so hands-on, die nächste Folge in zwei Wochen wird mit dem Thema Balkonkraftwerken, also um das Thema Balkonkraftwerke gehen, also wie man auch selbst zu Hause Photovoltaik in kleiner, als kleiner Skalierung nutzen kann. Also wenn ihr da Interesse dran habt, dann hört auf jeden Fall in zwei Wochen rein.
2: Genau, und wenn ihr sonst noch äh, einfach Ideen habt für Menschen, die wir mal einladen sollten, äh, dann schickt uns gerne eine E-Mail und ihr findet uns natürlich auch bei Social Media, so wie ich das immer sage, bei Instagram und bei Twitter. Ne? Genau, und unter bei Shop. In, genau. Und ihr könnt auch Klamotten kaufen. Ey, es haben sich echt schon viel, richtig viele Leute Klamotten gekauft. Hätte ich gar nicht gedacht, dass da so viel geht. Wenn ihr Lust habt, ist das perfekte Weihnachtsgeschenk, habe ich mir sagen lassen.
0: Genau, deswegen, man muss mich jetzt schon sagen, ist das perfekte Weihnachtsgeschenk. Diese Taschen. Das ist deluxe.
2: Richtig deluxe. Coole Lieben, das war's für heute. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ciao, ciao.
0: Ciao.